0: Ich bin Frank König, hallo. Die Hutas hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm, wenn es um ein Meilenstein-Album geht. Trotzdem hat ihr Album One Way Home von 1987 das Prädikat SW1 Meilensteine bekommen und das schon vor über zwei Jahren im Dezember 2019. Damals haben Katharina Heinius, Nils Berkefeld und ich dieses Album ob seiner stilistischen Vielfalt gefeiert und die Tour zum 40-jährigen Bandjubiläum stand kurz bevor. War dann aber nichts. Corona hat auch dieser Tour einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt zum Zeitpunkt der Neuveröffentlichung dieses Podcasts sind die Hooters endlich auf ihrer Jubiläumstour. Zum Beispiel in der Woche des Erscheinens dieser Folge am 20. Juli 2022 in Koblenz, präsentiert von SWR 1. Im Podcast sprechen wir über One Way Home, über das geniale Songwriter-Duo Eric Brazilian und Rob Hyman und natürlich über die Qualität der Hooters als Liveband. band 1987, das ist das Jahr der Barschel-Affäre. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, muss zurücktreten, weil er sich mit Lügen und schmutzigen Wahlkampftricks untragbar gemacht hat. Später wird er in Genf tot in einer Hotelbadewanne gefunden. Helmut Kohl bleibt Bundeskanzler an der Spitze einer CDU-FDP-Koalition. Matthias Rust landet mit einem Sportflugzeug auf dem Roten Platz in Moskau. Er will für den Weltfrieden demonstrieren. Und Thomas Gottschalk moderiert das erste Mal Wetten, das? Dass die Hooters damals nicht so viele auf dem Schirm haben, könnte daran liegen, dass 1987 ein sehr ergiebiges Meilensteinejahr war. Bad von Michael Jackson erscheint, Sign of the Times von Prince, Tango in the Night von Fleetwood Mac, Diesel and Dust von Midnight Oil, The Joshua Tree von U2 und so viele andere. In Deutschland, da feiern die Rainbirds mit ihrem Debüt einen Meilenstein der deutschen Musikszene. Aber wir feiern jetzt die Hooters, ihr 35-jähriges Meilensteinalbum One Way Home und ihr verspätetes 40. Band Bandjubiläum. Viel Spaß dabei.
1: SWR 1. SWR 1, Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Meilensteine-Podcast. Heute geht es um die Hooters. Die Band aus Pennsylvania feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Unter anderem mit einer großen Tour durch Deutschland im Sommer. Und wir feiern heute ihr 1987er-Album One Way Home. Große Hits sind drauf wie Satellite, Johnny B., Carla with a K. Das war damals der Durchbruch für die Hooters in Europa. In den USA war es dann nicht so doll mit äh, One Way Home. Da war das Vorgängeralbum Nervous Night das, was ganz groß reingeschlagen hat. Doppelplatin gab es für die Scheibe. Warum das so war und äh, was One Way Home so bedeutend macht und welche Rolle die beiden Songschreiber Eric Bazillion und Rob Hyman beim Schreiben großer Hits für andere Stars hatten, darum geht es jetzt. Im Studio sind zwei hooters Spezialisten, die beide erst vor kurzem mit Eric Basillion und Rob Hyman bei der Night of the Proms gesprochen haben, aus der s 1 musikredaktion Die Frau, die schon mal bei Johnny B mitsingen durfte. Katharina Heinius, hallo. Hallo. Und Nils Berkefeld, hallo. Und hier kommt der Opener von One Way Home: Satellite. Sie haben es gemerkt, das waren nicht die Hooters zum Schluss. Als der <lacht> Titel ausgeblendet wurde, ist Katharina Heinjus eingestiegen auf der Hona Melodica. Das ist das Instrument, das den Hooters ihren Namen gegeben hat. In Amerika heißt das Ding nämlich despektierlich Hupe, also Huter. Die Hutas sind also die Hupen. Über die weitere Bedeutung dieses Wortes reden wir jetzt mal nicht. Lustig, Katharina, dass eine Rockband nach einem Kinderinstrument benannt ist, oder?
2: Ja, absolut. Aber man muss dazu wissen, dass Rob Hyman und Eric Bazillion auch ja Instrumente sammeln. Also das ist ihre große ja. Leidenschaft. Und bevor sie dieses Album aufgenommen haben, waren sie zwei Jahre auf Tour weltweit. Und da ist ihnen wohl dieses kleine, hübsche, es ist eigentlich nur zweieinhalb Oktaven großes ähm, äh Klaviatur-Instrument, äh, <lacht> das so funktioniert, dass man oben reinbläst und dann draufdrückt, ähm, von Hona über den Weg gelaufen und äh, das ist die Hona Melodica und war, war wahrscheinlich praktisch so auf Reise, auch so ein bisschen für Rob Hyman, der ja auch Keyboarder in der Band ist, da ein bisschen drauf rumzuspielen. Es sind auch Spielkinder, muss man auch so sehen und dann haben sie halt äh, ja, viele, viele Instrumente auf diesem Album untergebracht, die ihnen so über den Weg gelaufen sind und dann die, wo, können, ne? die also. äh, Melodica. Aber sie haben sich auch schon vorher Hutters genannt. Also die Melodika war ja schon auf jeden Fall mhm. im Repertoire.
0: Aber du sagst es, äh, Folk-Instrumente sind ja alle dabei. Die Akkordeon. Ist genau, ja
1: haben sie gerne auch bei Live-Konzerten mit dabei. Ich habe auch äh, Live-Konzerte gesehen, da hat äh, Eric Basilian eine Gitarre, wo eine Mandoline oben drauf ist. Also so eine Elektro-Gitarre mit einer Elektromandoline oben drauf. Und der kann dann quasi parallel Mandoline und Gitarre spielen. Eine Hybrid-Gitarre. Also ich habe
2: mit Eric in einem Interview darüber gesprochen, wie das denn so für ihn ist, wenn ihm so ein Instrument über den Weg läuft und er hat dann gesagt, ja, dann nimmt er sich das mit und äh, dann probiert er das zwei, drei Wochen aus und entweder sie werden Freunde oder nicht, aber meistens werden sie Freunde. Also und mit der Melodika sind sie Freunde sie weiter, geworden. Genau. Ne?
1: Genau.
0: <lacht> 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 Satellite ist ja ein mega starker Einstieg in die Platte und der zeigt ja schon, in welche musikalische Richtung es geht. Ne? Also ja, wobei
1: eigentlich, wenn man sich den Anfang anhört, das würde heute keiner mehr machen, also so ein Intro zu machen, wo es ja auch, glaube ich, mit Rückwärtssequenzen und so gemacht ist, das würde heute, glaube ich, durch Fallen, weil in Zeiten, wo man relativ schnell auch quasi mit dem Gesang beginnen muss und so weiter, ist so ein Intro, wie sie es gemacht haben, eigentlich heutzutage total old-fashioned.
0: Ja, natürlich. Für Streaming-Dienste kommt es einfach zu spät auf den Punkt, ja. aber es baut sich, das ist überhaupt aus, dass diese Platte auszeichnet, die Musik baut sich immer grandios auf und dann kriegen wir hier eine Mischung aus Rock, Folk, Reggae, Ska, Blues. Wie, wie schaffen die das alles so miteinander zu verweben? Wie geht das? Weil ja. sie Spaß dran haben. Das ist, glaube ich, der <lacht> Punkt.
2: Und weil sie offen sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sie sich vor Musikrichtungen nicht verschließen, sondern sie sind neugierig. Neugierig auf das, was Musik kann und schafft und ähm, sie sind einfach, die beiden sind ein fantastisches Songwriter-Team, das muss man auch sehen, im Prinzip wie Lennon McCartney oder wie Elton John und Bernie Torpin, die zusammen Songs schreiben und Mega-Hits schreiben und eben da auch unterschiedliche musikalische Stile miteinander verweben, weil ähm, und das haben sie auch im Interview gesagt, weil sie ja auch mit vielen verschiedenen Stilen groß geworden sind, also warum sollten sie das nicht in ihrer eigenen Musik verbinden?
1: Und als Opener ist es natürlich eine tolle Nummer, weil das äh, unglaublich viel in hat und im Grunde ist es wirklich 80er Rock, also so ein typischer 80er Rocksong, aber mit Folk Einflüssen. Das heißt, sie nehmen einfach die die Arme ganz breit auf und nehmen eigentlich auch ganz viele Leute mit die das äh, mögen, also es gibt ja wirklich für jeden so ein bisschen was dabei. Und äh, du sagtest äh, Katharina gerade mit dem Song schreiben, ähm, ist es ja
0: so, du hast eine schöne Melodie, ein gutes Arrangement, aber du brauchst auch einen guten Text. Und da sind die ja hier mit der Nummer ganz weit vorne. Satellite ist ja strotzt ja vor ironischen Anspielungen. Äh, es gibt auch ein grandioses Video dazu. Worum geht's genau?
2: Es geht ähm, um die Kritik an den Fernsehpredigern in den USA. Also, dass sie praktisch den Leuten mit Heilsversprechungen das Geld aus der Tasche ziehen und das Video das ist... geht noch ein
1: bisschen weiter sogar. Ja. Ne? Das, ist, äh, das ist so äh, eine Kritik an diesem ganzen Trash-Fernsehen. Da, da sieht man ja so alte Spielshow- Ausschnitte aus den äh, 70er, 80er Jahren und äh, ein Kind, was mit der Fernbedienung vor diesem Fernseher sitzt und das Video ist total lustig, weil am Ende äh, ist halt, äh, winken sich immer irgendwie alle so zu so so künstlich ne also es ist also diese diese typische äh, Belustigung der der blöden Massen sozusagen ja. werden da auf, wird wird aufs Korn genommen und äh, deswegen ist das Video einfach noch einfach noch ein Schritt mehr als der Text
0: Bevor wir zum nächsten äh, Song kommen, lass uns uns nochmal über die Vorgeschichte der Hooters reden. Das ist ja ähm, fast wieder so eine Art Rock'n'Roll-Märchen. Die waren ja eine Independent-Band, die dann ähm, erstmal ihre erste Scheibe selbst hat pressen lassen und komischerweise die schon unheimlich weit viel verkauft hat, weil sie einfach viel getourt sind und viel verkaufen konnten. Ähm, aber dann sind die da tatsächlich innerhalb ziemlich kurzer Zeit
1: groß rausgekommen. Wie kam das? Das hängt ja auch ein bisschen mit Live Aid zusammen. Äh, sie sind ja 1985 als Opener in Philadelphia aufgetreten. Da haben sie äh, And We Danced und All You Zombies gespielt. Und das war natürlich dann für ein großes Fernsehpublikum weltweit einfach für sie auch so der Durchbruch, wo sie sich bekannt machen konnten, für alle, die sie bisher noch nicht kannten. Also das ist natürlich immer ein Glücksfall in solchen Filmen.
0: Noch folkiger wie bei Satellite wird es bei Carla with a K. Ganz spannend finde ich, dass der Song innerhalb einer guten Minute äh, vom irischen Tune sich zur Rocknummer verwandelt.
1: Karla, die sich mit K schreibt, aber es geht auch ums Wetter, Nils. Ja, sie sagen es ja auch oft, hier kommt ein Song über einen Hurrikan. Es gab zwei Hurrikans mit dem Namen Karla. Der eine war 1961, der wurde mit C geschrieben. Und der andere war 82 und der wurde mit K geschrieben.
2: Freedom has its ups and downs. You walk the streets of town. Try to find some company.
1: Der Song, die Melodie, wo wir gerade schon eben anfangs ja. darüber gesprochen haben, ist übrigens inspiriert von einem Straßenmusiker, den sie, einen irischen Straßenmusiker, den sie in New Orleans gesehen haben. Und sie haben in New Orleans noch jemanden gesehen. Und da wurde der nächste Song, das nur als kleiner Hinweis, schon mal auch inspiriert. Also sie haben sich in den Straßen von New Orleans offensichtlich musikalisch mehrfach inspirieren lassen. Ähm, der
0: Song ist übrigens mitverantwortlich dafür, dass 1993 ein Tanzboden in einem hessischen Festzelt zu Kleinholz verarbeitet wurde. Damals habe ich die Hutas auf dem Hessentag gesehen und durch diesen stampfenden Rhythmus dieser Folkrocknummer nummer waren hinterher nur noch äh, Späne vom Zeltboden übrig. Das sah es auch aus wie nach einem Hurricane. Die Hutas sind ja eben auch eine grandiose Live-Band. Davon leben die ja eigentlich, ne?
2: Ja, absolut. Weil sie einfach eine wahnsinnige Spielfreude haben. Also wenn man sie live sieht, dann kann man gar nicht anders als mit machen. Und das Faszinierende ist, dass ähm, sie sind ja bei der Plattenproduktion sehr filigran. Also da sind sehr, sehr viele Instrumente. Man entdeckt immer mal wieder eine Melodika, jetzt auch wo ich dieses ähm, Album durchgehört habe, immer mal wieder eine Melodika an der einen oder anderen Stelle oder eine Mandoline. Und, ähm, und das, das macht dieses Filigrane macht natürlich diesen Plattensound irgendwie auch aus, dieses Folkig, trotzdem filigrane und auf der Bühne, also in der Live-Situation, dann nehmen sie oft das auch zurück, damit sie eben die Spielfreude transportieren können. Dann gibt es halt nur die Melodika und nicht die Mandoline oder nur die Mandoline und nicht die Melodika. Also sie sind da einfach auch sehr flexibel und sie wissen immer genau, für welche Situation sie gerade spielen und Musik machen. Und wenn sie im Studio sind, dann ist es halt ein bisschen filigraner und wenn sie auf der Bühne sind, dann kann es abgehen und Los geht's. Das haben
1: sie haben uns ja auch im Interview erzählt, dass sozusagen das auf der Bühne stehen für sie immer das absolute Highlight ist. Dafür machen sie das alles. Also die ganze Zeit, die man vorher im Studio, im Probenraum und so weiter verbringt, die ja oft auch teilweise sehr anstrengend und nervig ist, für sie ist auf der Bühne quasi das ist dann der Ausgleich und der Lohn dafür äh, für die äh, etwas anstrengenderen Sachen, die im Vorfeld geschehen. Wir haben es ja, oder du hast den jetzt gerade schon angesprochen,
0: 1985 Live Aid, Da hat man in Amerika gedacht, hey hier, das sind die neuen Superstars aus Pencil. Das gibt eine ganz große Nummer und da war es ja tatsächlich in Amerika so und heute touren die zu ihrem 40-jährigen Jubiläum durch Deutschland. Ähm äh, eigentlich seltsam, ne, dass sie hier äh, quasi eine ganz große Nummer geblieben sind, in Amerika ursprünglich waren, aber sich da eigentlich keiner mehr um sie so richtig schert.
1: Ne, ja, Eric hat uns erzählt, Deutschland äh, ist mittlerweile sowas wie die zweite Heimat für sie geworden und sie spielen tatsächlich öfters hier in Deutschland als anderswo, ähm, aber äh, sie mögen einfach Deutschland auch. Sie haben ja auch teilweise ähm, einige Songs auf Deutsch gemacht, sie haben äh, einige ihrer Songs auch in den Konzerten auf Deutsch übersetzt, sie äh, covern auch deutsche Songs und vor allen Dingen äh, kommen sie gerne in der Spargelzeit her. Also Eric Basilian liebt die Spargelzeit, hat er erzählt.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist äh, Major Tom spielen sie regelmäßig, ne? Unter anderem Deutsch, zum Beispiel, ne? ja. Dann gibt es eine deutsche Version von Private Emotions.
2: Es mhm. gibt auch eine deutsche Version von One of Us, die singt sogar Eric Brazilian selber. Also er hat ja den großen Hit geschrieben für John Osborne.
1: Mhm. Da haben ähm. Sie, das ist zum Beispiel eine lustige Geschichte. Da gibt es eine Kölner Band, die nennt sich Erdmöbel. Mhm. Und die haben diesen äh, Song äh, One of Us übersetzt und auf Deutsch eingespielt. Die Version fand wiederum Eric Brazilian so toll, dass er sich die nochmal hat übersetzen lassen, weil die ja ein bisschen anders ist als mhm. das Original. Fand die dann so toll, dass er das als Grundlage für den deutschen Text, den er jetzt heute auf Konzerten auch zwischendrin einpflegt, dann immer gerne noch nutzt.
0: Klasse. Und es gibt auch äh, richtige Stimmungskrache auf Deutsch. Pissing in the Rhine ist ein Titel, der auf dem letzten Album von den Huters drauf war. Der klingt dann so.
2: Eine gute Flasche Wein, du bist nicht bei mir, aber ich bin nicht dabei.
0: Ja, da, da, da springt die Spielfreude und der Spaß ja einfach so raus. Ne? Ja, ich, also, wollte,
1: ich wollte eigentlich wissen, ob Sie den nur am Rhein, also zum Beispiel in Mainz oder so spielen, aber Sie haben gesagt, Sie spielen in ganz Deutschland und Sie haben ihn sogar schon in Philadelphia gespielt und die Leute fanden ihn dort super.
0: Und Achtung, äh, kleiner Karlauer, das ist der Rheinschiffer-Song. <lacht> ja,
2: ja Sie, hatten, Sie hatten praktisch diese erste Zeile und haben sich dann mit einem deutschen Reimwörterbuch hingesetzt und haben sich die anderen Reime zurecht gebastelt <lacht> und immer dann mit einem mit einem deutsch äh, mit einem englisch Wörterbuch natürlich irgendwie dazu also das war Texte, wohl eine ziemliche Bastelei genau, dieser Texte dann haben die Text. Texte
1: an deutsche Freunde geschickt und haben gefragt, guck mal, kann man das so sagen? Stimmt das so? Ja. Und als sie dann gesagt haben, ja, es stimmt so, wobei jetzt innerlich vielleicht äh, etwas äh, irritierender, war, aber stimmte so und deswegen haben sie den so aufgenommen.
0: Sehr schön, da kann man sich wirklich auf die Jubiläumstour im Sommer freuen. Kommen wir wieder zurück zum Album. Der größte Erfolg der Hooters in Deutschland war diese Nummer hier, Johnny B. Johnny Johnny B. Die Routers. Und anders als ich es meinem Aprilscherz auf S1 behauptet habe, geht es in dem Song nicht um die Führerscheinprüfung von Johannes B. Kerner. Die Sache ist ernster. Um was geht's?
1: Ja, wir haben sie gefragt, äh, gab es diesen Johnny B. wirklich gibt oder gab und äh, daraufhin hat äh, Rob Hyman gesagt, die ganze Geschichte werden wir niemals erzählen, die wahre Geschichte, aber es gibt tatsächlich diesen Johnny B. gibt es, es ist also eine echte Person, den mhm. kennen die auch und ähm, der hat sowas im Grunde erlebt, also der, das ist eine Geschichte eines Menschen, der irgendwann im Leben die falsche Abzweigung genommen hat äh, und dann jetzt sozusagen äh, aufgrund dessen, aufgrund dessen, dass er die falsche Abzweigung genommen hat, das bis zur Richtung selbst Selbstzerstörung geht. Also es soll eine Warnung sein an äh, alle, dass man einfach aufpassen muss und äh, zum Beispiel in der Liebe nicht immer sich auf alles verlassen soll.
0: Oh, es geht auch um Abhängigkeiten, ne? Wenn ich das richtig... In dem Video kann man das ganz gut sehen. Liebe, Drogen, alles mögliche, wo man die Peilung behalten soll. Ähm, der Song ist ja auch inspiriert, äh,
1: ganz ähnlich wie Carla with a K in New Orleans. Genau, in den Straßen von New Orleans haben sie 1985 eine damals noch nicht so wahnsinnig bekannte Combo getroffen. Die Kelly Family, Nein. die hat da gespielt, ja. Und da waren sie so begeistert davon, äh, dass sie sich quasi von der Musik, von dieser Melodie, von den Melodien, die sie da gehört haben, auch inspirieren lassen haben.
2: Eric Bazilian hat den Song geschrieben mit der Idee, dass diese Familie, die Kelly-Family, diesen Song spielen könnte. Ähm, was sie natürlich nie getan haben, aber das war die Grundhaltung, mit der er diesen Song geschrieben hat.
0: Und trotzdem ist der Song häufig gecovert worden. Ähm, zum Beispiel auch in Rheinland-Pfalz und zwar erfolgreicher, denn die Hutas waren auf Platz 7 in den deutschen Charts und eine Band aus Rheinland-Pfalz, ein Hip-Hop-Duo, Down Low, Kommen aus Kaiserslautern, war 1997 damit auf Platz 4. Und das klingt so. Down Low aus Kaiserslautern mit ihrer Version von Johnny B. Und es gibt noch eine aktuelle Version von Johnny B. aus Rheinland-Pfalz. Die Hooters haben mit Katharina Heinius an der Gitarre, nämlich Johnny B. Backstage, aufgenommen. Ja, wir U sind
2: leider noch nicht in den Charts gelandet.
0: <lacht> <lacht> beim Hooters-Konzert in Mainz. Wann war das? Wie war das?
2: Das war im Sommer und äh, ich habe manchmal bei Interviews meine kleine Klappgitarre dabei, ähm die ist so im Rucksackformat und dann frage ich die Künstler manchmal, ob sie Lust haben, mit mir eins ihrer Stücke zu spielen. Und in dem Fall habe ich Rob äh, Hyman und Eric Bazilian eben auch gefragt, ob sie Lust haben, mit mir Johnny B zu spielen. Und sie haben sich total gefreut, waren dann kurz weg, ich war kurz irritiert und dann habe ich gemerkt, sie holen selbst Instrumente. Und dann hat Eric Bazilian sich noch eine Gitarre geholt und äh, Rob Hyman hat sich so ein kleines, sieht aus wie eine Melodika oder sah aus wie eine Melodika, war aber elektronisch betrieben. Also er musste nicht reinpusten und hatte dann auch so, eine, so, eine, so ein kleines Keyboard vor sich und dann haben wir uns da aufs Sofa gesetzt und Johnny B. gespielt. Und das klang so. Ja yeah. Johnny B.
1: How much there is to see? Just open your
2: eyes and listen to me. Straight ahead
0: Katharina Heinius und die Huters. Johnny B. Backstage beim Konzert in Mainz. Klasse. Und
2: äh, das Interessante ist, ähm, ich mache das ja immer, um zu spüren, wie sich das anfühlt, tatsächlich mit denen Musik zu machen. Ich kann mich natürlich mit denen unterhalten, aber ich kann auch einfach ähm, mit ihnen Musik machen und bei den Huters war es in dem Fall tatsächlich so, dass ähm, man sich erstmal so ein bisschen eingegrooft hat und hat es so gemerkt, ja, das, das hat es halt so leicht cool. geschleppt ja. und dann aber wirklich zusammen, ähm, sie haben mich so in die Mitte genommen und wir haben dann wirklich zusammen diesen Song gespielt und jeder hat so auf den anderen geguckt und geachtet und keiner ist so nach vorne geprescht, sondern man war ganz gemütlich wie ich. ich hätte, auch, ja, hätte auch gern so ein Lagerfeuer gehabt in der Mitte, das wäre auch schön gewesen. Ja, so, genau so <lacht> klingt
0: es auch. Ähm, lass uns nochmal über Rob Hyman und Eric Brazilian als Songschreiber sprechen. Die Hutas sind ja das eine, das andere ist dieser Mega-Erfolg von den beiden als Songschreiber für andere. Das ist ja schon außergewöhnlich. Ähm, hier zum Beispiel das City Law -Pass Time After Time, da hört man Hyman auch mitsingen. Oder John Osborne, one of us, du hast es vorhin schon erwähnt, das hat Eric Basilian geschrieben.
1: Like
0: Oder der Hootersong Song Private Emotion, der wurde durch Ricky Martin entweltet. Haben Sie euch irgendwas erzählt, was für ein Erfolgsgeheimnis es für solche Nummern gibt? Also, äh ja,
2: also... Äh es ist schon so und das spürt man bei den Hutters immer wieder, auch wenn man sich die Titel anguckt. Johnny B. oder Carla with a K, dann hat man sofort die Melodie im Kopf. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Mhm. Sie gehen oft und das haben sie auch im Interview erzählt. Rob Hyman, die lassen sich oft von kleinen Schlagzeilen inspirieren und bauen dann darauf den Song auf. Also das war zum Beispiel auch bei Time After Time so. Da kam wohl Cindy Lauper ins Studio. Äh, äh, Rob Hyman saß da und sie hatte äh, Time After Time vor sich hingesungen, weil sie das vorher auf einem Kinoplakat gelesen hat diesen Satz und daraus strickt dann Rob Hyman diesen Song. Also sie gehen, sie haben meistens so einen Fixpunkt, von dem sie dann ausgehen und sie sind nicht so die Theoretiker, sondern sie, sie fühlen mehr und finden ja dann auch diese Relativ leichten Melodien, das ist super schwer, leichte Melodien ja. zu finden. Das ist, das ist, glaube ich, das Geheimnis. Ja, aber das ist
1: auch kein Zufall, weil, also, sie, sie, arbeiten da schon sehr intensiv dran und sie nehmen sich oft auch so Wochen, wo sie wegfahren, ja. Also, es sind dann so Songschreiberwochen, nennen sie das. Da fahren sie dann aufs Land, irgendwo in den Wald, in den Cottage oder irgendwo, wo wirklich absolute Ruhe herrscht und da ziehen sie sich dann zurück und schreiben wirklich nur Songs. Und ich glaube, da nehmen sie sich eben genau diese Zeit, dass diese leichten, und dennoch äh, spannende Melodien dabei rumkommen.
0: Kommen wir zum Titelsound vom Album One Way Home und achten Sie mal drauf, wie viele Musikstile sich hier in einem Stück vereinen. One Way Home, die Hooters. Und wer genau hingehört hat, konnte eben im Solo die Gitarre vom Beatles-Song Taxman hören. Also auf jeden Fall ist da einer auf einer Reise und wird immer wieder aufgefordert, den Weg nach Hause zu finden. Fangen wir mal bei der Musik an. textman ist
1: drin, okay, aber es ist auch eine Reise vom Blues. Zum Rock, zum Reggae und zum Minken. Ich habe mich eigentlich gefragt, ist es Blues? also weil. Äh, der Gesang auf jeden Fall. Ja, yeah, aber definitely. die Musik ja eigentlich trotzdem nicht. Ne? Nein, also aber der Anfang schon. Also
2: das Verrückte ist, dass der Rhythmus irgendwie Reggae ist. Ja. Die Gitarre ist irgendwie Blues. Ja. Und alles drumherum ist irgendwie Rock. Und dann gibt es noch viele, viele Zitate, ja. auch textliche Zitate, die auf den ein oder anderen Künstler hinweisen. Also wir können ja einfach mal durchgehen vielleicht. ne. Also ja. die in der ersten Strophe, mhm. da singt er ja »I met a man in Memphis«.
0: Glory to the South, a Minister of Magic, Keeper of the House.
2: Genau. <lacht> ja. Wer könnte das sein?
0: Jo, ich würde jetzt mal sagen Elvis. Elvis,
2: oder? ne? Ja, habe ich auch gedacht. Dann kommt noch Crossroads drin vor. Das ist so ein typischer Blues-Begriff, diese Kreuzung, ne? Muddy, Muddy Waters, Waters oder so, ne? Ähm, also da, da, ist so. Für mich ist das so die Reise durch die Musik. Ja, er ist ja am Anfang durch die in Memphis, Musikgeschichte. Dann kommt er nach
0: Phoenix, glaube ich, ne? Phoenix. Dann genau. trifft er eine Frau. Mal überlegen, Stevie Nicks, die beiden haben tatsächlich auch zusammen, also die Hutters und Stevie Nicks haben auch gemeinsam Konzerte gegeben. Weiß man nicht, ob es eine Anspielung auf sie ist. Jedenfalls kommt er dann auch nach London.
2: Genau, I came upon the castle. Changing of the Guards. Taxman ist davor und, genau. und von daher sind wir in London.
1: Ach, meinst du, das könnten die Beatles sein? Ja.
2: Ja. Ich bin okay. mir ziemlich sicher, weil die Beatles auch ganz, ganz große Vorbilder sind für die Hooters tatsächlich. Ja. Auch das haben sie im Interview gesagt. Sie haben auch hier in Mainz, erinnere ich mich gerade, haben sie Lucy in the Sky with Diamonds gespielt weil Eric basilien irgendwann festgestellt hat, dass er das Thema aus Lucy in the Sky with Diamonds mit einer Mandoline spielen kann. Ja. Ist
0: übrigens die B-Seite von Johnny äh, B. Äh, auf der Single Lucy in the Sky with ja, Diamonds. Ja, stimmt, genau. Aber das ist irgendwie äh, verrückt, ne? Der reist durch die Welt und äh, lernt Musik kennen, wird immer wieder nach Hause geschickt, ne? Die sagen ja immer, mach dich mal auf deinen langen Weg nach Hause. Also ich habe das, äh, für mich ist das so, finde find mal deinen eigenen, dein eigenes Ding, ne? So in der Art, oder?
2: Ja, ist, es ist auch irgendwie so der Weg, sich inspirieren zu lassen, dann glaube nimm die Einflüsse also mit, sich, aber geh nach genau. Hause und mach ja, was eigenes genau. Und das ist natürlich
0: eine grandiose Mischung aus Text und Musik, weil eben genau das in dieser Musik vorkommt. Wir haben dieses Rock-Blues-Intro, dann der Reggae, dann wird es irgendwann wieder rockig. Also es ist grandios gemacht. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs auf dem Album.
2: Es ist auch das, wofür die... Eigentlich ist es mein
0: H Lieblingssong. Ich sag's jetzt einfach mal so. Es ist
2: auch das, wofür die Huters stehen. Also sie stehen ja für genau das, für die vielen Stile, für den Weg, für die Inspiration und für dann am Ende die eigenen Songs und die eigenen Hits?
0: Graveyard Waltz. Graveyard Walls, der Friedhofswalzer. Düster, romantisch, mitreißend,
1: aber worum geht's da eigentlich? Ja, da scheiden sich, glaube ich, die Geister so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, es gibt verschiedene... Ich habe schon die Inter verrücktesten Interpretationen gelesen, aber ich wollte mal jetzt hören, was ihr so denkt. Ehrlich gesagt ist mir das an der Stelle eigentlich fast egal, weil ich finde die Nummer einfach gut und dann ist es mir am Ende auch wurscht, was da jetzt letztlich... Äh Sei äh, doch nicht so defektistisch. Nee, weil ich einfach <lacht> so sage, das ist so eine tolle Hymne, das ist ja auch der längste Song <lacht> ja, auf dem Album und da, da kannst du dich einfach so ein bisschen reinfallen lassen. Ja. Du hast eben auch gesagt, irgendwie die Gitarre ist ja bestimmt, ja, aber das ist genau ja Absicht. Ne? Das ist ja wirklich diese Stimmung, die sie mit diesem Song erzeugt ist ja einfach das Geniale. Und ob das jetzt irgendwie eine Bürgerkriegshymne ist oder eine Teenagerliebe, es ist mir doch egal. Für mich, ich gebe dir völlig recht, ich wollte dich nur mal ein bisschen reizen. Ich dachte, es kommt noch was. Hm. Für
0: mich ist das wie so ein ganz großes Gemälde irgendwie. Ne? Man kann tausend Sachen erkennen, die man im Detail versteht, aber im Ganzen kann, lässt es tausend Möglichkeiten der Interpretation so. Es ist einfach ein ganz großes Gemälde von, von, einem, von einer düsteren und irgendwie auch äh, romantischen und ganz leicht hoffnungsvollen, aber trotzdem verzweifelten Situationen. Da sind so viele Widersprüche drin und ich denke, das macht die Spannung aus.
2: Ich gehe da absolut mit dir. Ähm, für mich ist es auch ähm, ein Stück weit, es setzt sich zusammen wie ein Gemälde, wie du sagst. Es mhm. hat einen Hintergrund, es hat einen Vordergrund, es hat Figuren, äh, Farben, äh, aber alles greift irgendwie ineinander, ohne dass es sich berührt. Das ist so mein Gefühl. Also der Rhythmus zum Beispiel, den finde ich total interessant, weil zum Teil rutscht man in so einen Dreier rein. Es ist aber kein Dreier, Nein. es ist ein Vierer. Und sie spielen damit und dann kommt, kommt die Gitarre, die da reinhaut. Er, er, er singt kratzig, dann singt er wieder ganz, ganz soft. Also er, es ist wirklich tatsächlich, glaube ich, wie ein Gemälde, was... Was tatsächlich entsteht, also der, der Song, der, der entwickelt sich nach hinten raus und ähm, das finde ich das Besondere.
1: Und das zeigt einfach, sie können auf der einen Seite sehr eingängige und äh, partyartige Hits schreiben, die auf Livebühnen super funktionieren und sie können aber auch, und das macht ja gerade diese Vielfältigkeit aus, auch so richtig tiefgehende und äh, intensive äh, Hymnen ist es ja fast. hat ja was Hymnisches so ja. ein bisschen schreiben. Und das, diese, diese Mischung, diese beiden äh, Sachen bedienen zu können, das macht auch die Qualität dieser Band aus. Was für ein schönes Schlusswort. Das war der S1 Meilensteine Podcast.
0: One Way Home von den Hooters. Ich sage Dankeschön an Katharina Heinius. Sehr gern. Und Nils Berkefeld. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin Frank König und hier kommen noch ein paar Takte von Graveyard Walls. Danke fürs Zuhören und tschüss.